0: Hallo Gottes Sohn, ich habe schon viel von dir gehört, damals im Religionsunterricht und in den Gottesdiensten, in Predigten und auch in den biblischen Geschichten und deswegen bin ich gekommen, weil ich neugierig bin und wissen will, wer du bist es heißt, du bist der Messias, der Retter der Welt. Okay. Sehr gerettet sieht die Welt im Moment wirklich nicht aus. Corona hat uns immer noch so sehr im Würgegriff. Der globale Klimawandel streitet unaufhörlich voran und bringt so viele Katastrophen immer häufiger mit sich. Krieg. Terror und Gewalt herrschen überall auf der Welt und zerstören Leben, Menschen und Existenzen. Und mit der Wirtschaft, da geht es auch bergab. Die fossilen Brennstoffe werden knapper, Öl, Strom, Gas wird teurer. Und die Tankrechnung, die treibt einen die Tränen in die Augen. Ich bin Berufspendlerin, ich fahre mit der Bahn, wenn sie fährt, wenn sie nicht bestreikt wird. Und wenn sie dann fährt, dann kommt sie meistens viel zu spät, dann sind die Wagen völlig überfüllt und das ist in dieser Pandemie auch richtig Mist. Aber ich kann mir das mit dem Auto nicht leisten, das ist einfach zu teuer. Und was macht der Staat dagegen? Ich habe manchmal das Gefühl, dem ist das völlig egal. Hauptsache, ich arbeite meine 40 Stunden und zahle meine Steuern. Und gehetzt ist der Mensch von heute. Machtlos, ausgebeutet und gehetzt ist der Mensch von heute. Und deswegen, dann nimmt er das, was er hat, kauft sich dafür so viel Spaß, wie er kriegen kann, um irgendwie psychisch über die Runden zu kommen dann sag doch mal ehrlich, ihr alle hier. Hier sitzt doch auch keiner, der wirklich das Beste aus seinem Leben gemacht hat, oder? Oh, Geschenke. Wer bringt dir denn Geschenke? Ach ja, du bist ja ein Fürst. Der Friede Fürst. Ich habe nichts, was ich einem Fürsten schenken könnte. Doch du kannst meine Nichtbeförderung haben und du kannst diesen blöden Strafzettel hier haben. Und du kannst meine Hausstaballergie haben und meine Rückenbeschwerden. Eine gescheiterte Beziehung. Ein gescheitertes Jahr, mein gescheitertes Leben. Du kannst meine finanziellen Sorgen haben, die mich so sehr umtreiben. Meine Unruhe, mein Unfrieden und diese ganze Ungerechtigkeit, die es überall um mich herum gibt, das kannst du alles haben. Nimm es, nimm es weg, mach es doch weg. Ich möchte so gerne deinen Frieden haben. Denn vielleicht sind ja meine Leistungen, überhaupt Leistungen und Sorgen, unbedeutend neben deinem Frieden. Und vielleicht sind Reichtum und Geld unwichtig und klein. Vielleicht können wir ja bei dir zufrieden kommen, zur Ruhe kommen. Ja, 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 du kannst mir diesen Frieden geben. Tausche doch mein Nichts gegen deinen Frieden. Und was gebe ich dir dafür? Alles. Alles, was ich habe, was ich bin und was ich kann. Nimm es alles hin, ist, soll alles dir gehören. Danke, Herr. Du weißt, wie man Frieden gibt.
1: Tja, da steht er nun, dieser Sabine-Mensch, vor der Krippe und fragt sich ganz nüchtern, wie weit das denn jetzt mit dem Friedefürst her ist. Wie kann das sein? Die ganze Welt voller Konflikte und Hass. Und, und wie soll sich das denn nun gerade an Weihnachten auch nicht viel besser aus? Und wie soll sich das denn nun gerade an Weihnachten ändern? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden den Menschen seines Wohlgefallens. Oder wie es in der Übersetzung Hoffnung für alle heißt, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Ich kann diese Sabine an der Krippe gut verstehen. Ich habe oft das Gefühl, dass gerade in der Weihnachtszeit Unfriede und Konflikte auf die Spitze getrieben werden. In diesem Jahr merken wir ganz besonders, wie das Thema Corona die Gesellschaft spaltet und Hass und Unverständnis Frieden verhindert. Was ist eigentlich die Ursache für Unfrieden? Es sind die Konflikte. Wenn ich meinen Willen durchsetzen möchte, was niemals passiert natürlich, und mein Mann möchte das auch, und keiner bereit ist, aus Liebe einen Kompromiss einzugehen, dann entsteht ein Konflikt. Jeder möchte Recht behalten und jeder möchte der Stärkere sein. Das nennt man Egoismus. Und Egoismus verursacht Konflikte. Eine zweite Ursache ist, dass wir immer die Erwartung haben, dass unsere Bedürfnisse von anderen gestillt werden müssen. Mein Ehepartner ist dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Der Staat ist dafür verantwortlich, dass es mir wirtschaftlich gut geht. Wenn ich auf meiner Arbeit nicht glücklich bin, dann ist mein Chef schuld. Und die Gemeinde ist dafür verantwortlich, dass ich meine Komfortzone möglichst nicht verlassen muss. Das ist aber unmöglich und eine völlig unrealistische Erwartung, weil letztlich nur Gott dies alles tun kann und erfüllen kann. Wenn ich das alles von Menschen statt von ihm erwarte, dann sorgt das für Streit und Konflikte, weil kein menschliches Wesen unsere Bedürfnisse befriedigen kann. Das ist allein Gottes Aufgabe. Das Kind in der Krippe lädt uns heute dazu ein, ihm unseren Egoismus zu schenken, so wie Sabine es im Stück getan hat. Wenn ich nicht mehr Getriebener meiner Wünsche und Vorstellung bin, dann kann Gottes Friede in meinem Herzen Raum bekommen. Ich darf die Sorge um mich selbst bei ihm abgeben. Dazu muss ich aber mit Gott im Reinen sein. Ich muss im Frieden mit ihm sein, muss wissen, was er über mein Leben sagt, wovon er mich befreit hat und wozu er mich berufen will. Ansonsten sieht die Realität so aus. Solange es keinen Frieden zwischen den Völkern gibt, wird es auch keinen Frieden in der Welt geben. Und es wird keinen Frieden zwischen den Völkern geben, weil es keinen Frieden in unseren Gesellschaften gibt. Es wird solange keinen Frieden in unseren Gesellschaften geben, wie es keinen Frieden in unseren Familien gibt. Und es wird keinen Frieden in unseren Familien geben, wenn es keinen Frieden in unserem jeweiligen Leben gibt. Und das wird erst passieren, wenn der Friedefürst in unserem Leben wirklich regiert. Aller Friede Anfang findet also bei mir selber statt. Wie kann ich als unvollkommener Mensch zu einem Frieden mit einem vollkommenen Gott kommen? Eigentlich ganz einfach. Indem ich anerkenne, dass ich Mensch und er Gott ist. Und dass ich darauf verzichte, Besser als Gott zu wissen, was für mich gut ist und was mich glücklich macht. Es gibt ein englisches Musical, das heißt Short to box with God. Dein Arm ist zu kurz, um mit Gott zu kämpfen. Wenn ich mich unter sein Rat beuge und das Geschenk der Versöhnung, das das Kind in der Krippe mir später am Kreuz macht, annehme, dann lebe ich im Frieden mit Gott. Und diesen Frieden werden wir immer mehr in uns spüren. Die Bibel verspricht uns in Jesaja 26, Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und allein dir vertraut. Es gibt natürlich auch noch andere Friedensdiebe, unkontrollierbare Umstände wie Krankheit, Tod, Verlust des Arbeitsplatzes oder auch unveränderbare Personen, die mit unserem Plan, sie zu verändern, einfach nicht kooperieren wollen. Normalerweise reagieren wir darauf folgendermaßen. Wir kontrollieren und disziplinieren uns einfach noch mehr, wodurch wir aber innerlich immer nur noch mehr und noch angespannter werden. Oder wir ergeben uns einfach, resigniert in unser Schicksal und entwickeln eine Opfermentalität. Auch nicht gut. Gibt es vielleicht auch eine Reaktion, die uns den inneren Frieden wieder zurückbringt? Vielleicht sollten wir uns fragen, wie der Friedefürst Jesus sich verhalten würde und uns von ihm die Kraft dazu geben lassen, die Situationen annehmen und darauf zu vertrauen, dass sie mir am Ende zum Besten dienen wird. Viele von euch kennen sicherlich das Gelassenheitsgebet von Reinhold Niebuhr, das sehr bekannt ist, von dem aber immer nur das erste Drittel des Gebetes zitiert wird. Um aber diese erwähnte Gelassenheit zu bekommen, muss man eigentlich auch dem Rest des Gebets folgen, das ich jetzt einmal vorlesen möchte. Gott gebe mir die Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dass ich einen Tag nach dem anderen lebe, den Augenblick genieße, Schwierigkeiten als Pfad zum Frieden erkenne. Dass ich so wie Jesus diese sündige Welt annehme, wie sie ist und nicht, wie ich sie gerne hätte. Ich vertraue ihm, dass er alle Dinge zum Rechten wendet, wenn ich mich ihm beuge, dass er mich in diesem Leben glücklich macht und meine Glückseligkeit im nächsten Leben vollkommen sein wird. Soweit dieses Gedicht. Der Weg zu Gottes Frieden besteht darin, dass man einen Tag nach dem anderen lebt und genießt, akzeptiert, was man nicht ändern kann, anstatt darüber traurig zu sein, dass man Gottes Liebe, Fürsorge und Weisheit vertraut und sich seinem Zweck und Plan für das eigene Leben überlässt. Jesus hat uns dieses Versprechen in Matthäus 11 gegeben. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Lasst euch von mir in den Dienst nehmen und lernt von mir. Ich meine es gut mit euch und ich sehe auf niemanden herab. Bei mir findet ihr Ruhe für euer Leben. Und genau deswegen dürfen wir unsere Lasten heute wirklich als Geschenke dem Kind im Stall bringen. Die Friedensdiebe, unseren Egoismus, unseren Kontrollzwang und auch unsere Sorge um die ganze Welt. Bei dem Gott des Friedens ist sie nicht nur an Weihnachten gut aufgehoben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.